0: 黑罗马之共而不合。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上回书啊，咱们花了整整一回的时间介绍了凯尔特人，顺便啊讲了一讲这个罗马人呢、啊、希腊人嘴里这些所谓的蛮族。这些所谓的蛮族有一个共同的特点，就是啊，在政治方面发展的水平不是很高，尤其是凯尔特人中期世代也没有发展出国家来。那他们在文化上呢？这积累啊就非常的有限，跟罗马人、跟希腊人比起来啊，虽然他们这些人身材高大，又非常的好斗，但是因为缺乏组织啊，一到会战的时候，他们基本上每次都打不过这种有国家支持的、组织严密的、多兵种配合的这些所谓文明国家的军队。打仗的时候，他们往往啊第一波攻势非常的凶猛，但是后劲不足。而成熟的军队啊。他的进攻和防守都一定是要有持续性的。如果从这个角度上来说，这个蛮族所谓的蛮族吧，这个差距确实还是在那儿的。不过，这个蛮族打仗呢，他是全族出动，有的时候啊，是多少个部落一起出动，人数特别的多，而且是拖家带口，带着牲口，带着所有的身家。他们这些人打仗是不要命的。在罗马帝国早期的时候啊，也确实。因为人数相差太多，还有他们的疏忽，败给蛮族的次数啊也并不是很少。有一次让罗马人刻骨铭心的重大失败，眼看就要上演了。不过呢，这事儿啊，我们先按下不表。在国外转了一圈之后啊，还是要把事儿啊说回罗马来。十二铜表法已经制定出来了，石头政治也结束了。罗马人经历了一系列的战争失败呀、啊，割地赔款呢、啊，内部的动荡。这个时候呢。稍稍喘了一口气儿，开始重建国内的政治经济环境。经过这么一番折腾啊，罗马国内的政治局势、啊、发生了一些微妙的变化。咱们以前曾经提过，罗马的这个保民官运动啊，它的起源是对社会现状的不满，并不是对政治制度的不满。就是说，当时的罗马，无论是贵族还是平民，他们只是要求改变自己的处境。开始，平民受欺压受得太厉害的时候，他就想用保民官这个制度改变自己的处境。那后来呢，这个保民官太厉害了，贵族又想取消保民官来改变他们的处境。所以呢，双方是一直有谈判的余地，只要对方啊做稍稍的让步，状况呢就能得到一些改善。就能维持一段时间的安定，所以这个石头政治啊，从开始提出来，一直到最后实施，差不多十年时间。虽然平民一直要求这样做，但是贵族呢，一直就用小恩小惠、一点小小的妥协让步，把这事啊拖了这么长的时间。但是石人政治倒台之后，保民官现在已经是不可能再废除了，这个板上钉钉的事实啊，让一群人有了他们新的想法。这群人是什么人呢？就是平民里面的富家大族。罗马从建成到我们说的这个时候啊，已经大概有三百来年了。咱们俗话讲，富不过三代。如果二十年算一代的话，这三百年已经十五代过去了。中间的沧海桑田、白云苍狗、世事变迁，这已经是啊，不知道折腾了多少个个了。这当中啊，自然也有贵族没落下去，也有平民通过各种机会啊、自己的努力啊、聪明才智发家致富的，这肯定是有的。只是因为自己的出身，他进不了元老院。不过看在钱的面子上啊，这都忍了。所以在共和的前半个世纪里边，平民里面的富豪啊，一直都非常的低调。不愿意参加政治斗争，不愿意过多的显山露水我就闷声发大财就得了。尤其在保民官运动开始的时候。这些平民里的富家大族啊，他们的利益和贵族是一样的，但是他们平时呢，肯定是受贵族的歧视。这时候你让他们去起来反对平民，他们肯定是做不出来的，因为他们自己也是平民嘛。那你让他去反对贵族，那属于跟钱过不去啊，那是绝对绝对不行的。所以在共和的头五十年里边，虽然也有一些平民的富家大族的家庭成员啊，参与了平民的这种保民官运动。但是这个呢，当然也是理所当然，因为他们本身也是平民，又有钱，又有资源，又受过教育，有些人呢甚至成为了领袖嘛，因为他们受过教育，想问题可能水平更高，组织管理能力也更强。不过这种趋势啊，并不明显，大部分富家大族啊，根本就不吭声，这个也很好理解，他们就是怕跟贵族啊撕破了脸，以后在罗马就不好混了。但是随着这个局势的发展呢？这些平民大族慢慢意识到，哎呀，这个是个机会啊，这些人他们自己本来也是平民，跟这些平民呢有一种天然的纽带，而且他们一直被贵族所瞧不起，他们自己从情感上是很愿意反对贵族的。原来呢，只是因为由于利益，但是随着保民官这个事儿啊，哎，越发酵，这个保民官的权利啊越明确了，这些富家大族啊，越来越清晰地认识到这个武器太好用了。到了石头政治前后，就有越来越多的这种平民大族啊，开始走到前台来了。一方面呢，他们担任保民官，保民官本来自己就有权利，而且呢，他可以运用社会疾苦来发动舆论。大家可以听一听我讲的那个克里奥兰纳斯。只要这个保民官一说这贵族有多坏，这个平民呢、啊，立马这情绪就上来了。到时候这群众运动一起来啊，拦都拦不住。这个时候呢，他们又能压住这些平民的情绪，然后拿出条件来跟贵族谈判。这个、时候呢，这些富家大族变成两面讨好，左右逢源，在平民这边呢，他们是运动领袖。在贵族那边呢，他们又是调停人，什么便宜都让他们给占了。尤其是在石头政治这过程之中，他们先是把那个阿皮乌斯给拉下台，对这十个人进行了处罚，然后呢，又运用保民官的权利，说到此为止，其他的都不再往下追究了。这时候他们就开始大出风头了。尤其这事儿过去之后啊，保民官是不可能再撤销的了。那这个时候这些平民大族啊。就有一个身份上的优势。本来平民是什么官都不能当的，那这一下有一个这么大权力的官那这些平民大族怎么可能放过这些机会呢？这些人呢，原来大部分都是做生意起家的，脑子是最好用的，最知道权衡利弊，哪个赚的多，哪个赚的少。他们那个脑子哗啦哗啦一算，就算出来了。这可不能让，一定要把这个武器牢牢抓在手里。打这以后啊，平民大族跟普通平民的结合就越来越紧了。他们一联合，这个贵族啊就有点招架不住了。在这个权力的争夺之中，贵族啊渐渐就落了下风。原来贵族掌握的这些权力啊，一寸一寸的被平民给夺走了。这过程啊，贵族是一直在负隅顽抗，这进程啊非常的缓慢。但是平民争取权力的步伐倒是很稳。罗马的平民争取权力的成功，从结果上来往回推。说明他呀是卓有成效的，对罗马是有好处的，因为对罗马的荣誉感和认同感是越来越高了，罗马公民能享受的东西也越来越多，那他们也愿意奉献的更多，去保护自己在罗马的利益。这种力量啊，在随后很快就可以看得到，平民的这种攻势啊，咄咄逼人，很快。就体现在法律上头了。十人政治倒台仅仅过了四年，这十二铜标法上的规定啊就开始改了。在公元前445年，罗马通过了一项法案，叫做卡努利乌斯法，它是由保民官卡努利乌斯提出来的。这个法案呢，废止了十二铜标法里面的一个补充条款。就是平民和贵族通婚无效的那个条款，打这以后啊，平民和贵族的通婚就是法律允许的了。他们所生子女的身份啊，跟着父亲走，父亲是平民，这孩子就是平民；父亲是贵族，孩子就是贵族。这个提案很顺利的就通过了，可能因为当时的社会现实啊，已经接受了平民和贵族通婚这件事儿了。那贵族呢，也没有什么反抗。但是第二年，卡努利乌斯又有一个新的提案，内容啊。是让平民也可以参选执政官，这下贵族可就炸了，说你们平民还得寸进尺了，给你们黄金还不行，你还要那个点金的金手指啊？你这不成了渔夫和金鱼里面那个老太婆了吗？这不行不行，无论如何都不能答应。而且呢，如果真的从法律上细究，平民确实是没有担任执政官的权利，因为执政官呢，他在法律上呢是既操有号令权，又操有军令权。这个号令权呢，是在日常的时候指挥罗马市民的，是属于国家日常的行政权力的一部分；而军令权呢，是指这个执政官呢，他同时也是罗马军队的最高指挥官，他可以担任元帅，统兵出战，这个叫军令权。而从当时的罗马法律上来看，任何一个服兵役的公民都可以达到军官的地位，而且呢，达到什么地位都可以，就是总司令，原则上也是可以的。但是号令权在当时的法律里面，平民就是没有这个拥有的权利的。但是这提案已经提出来了，贵族就开始坚决的抵抗。那一个说要通过，一个说不通过，那怎么办呢？就杠呗。那这个时候咱们之前说的这个平民和平民里面的富家大族，他们的联合。合起来的这个力量啊，就显示出来威力了。无论罗马的贵族怎么样从法律上、从历史传统上、从道理上拒绝这个提案，那平民就是不答应，就一直在提。提经过一番博弈，双方就妥协了，说那这样吧，鉴于我们罗马呀最近老是打仗。这个指挥官不够用，我们多选几个。这个平民贵族都可以参选，由森都里亚大会啊往出选，因为毕竟是指挥军队的嘛，他们都有执政官的权利，就是说都可以指挥军队，也都可以回来。领导罗马的行政工作，跟执政官唯一的区别就是任满之后啊，他们是不能进入元老院的。就是说，你该是平民，你当过一次这个官之后还是平民。这个职务在有的地方被译成军事保民官，这个咱曾经以前说过。这军事保民官这个词儿的译法不对，也有译成军政官的。哎，这个还准确一点我们就暂且就叫军政官吧。这军政官呢，确实罗马当时打仗打的挺多的，需要更多的指挥官。但是其实啊，更多的是贵族给自己的一个台阶他们就是不想让平民呢去当这个执政官，因为执政官无论从名义上还是实际上都是罗马的最高职务。贵族们就算是在实际上承认了他们可以当选，但是呢，还是要在这个形式上玩点这个小花样。这个军政官到底多少人呢？这说法不一，但是最少三个，后面呢肯定是增加到了六个。而贵族呢？为了弥补自己的损失，又增设了一个职务，叫做监察官。其实叫监察官也并不是特别的准确。拉丁语里面这监察官叫做 t e n s o r 在拉丁语里面呢有评价、审查的意思，也确实有监察的意思和功能。但是它的职能呢不止于监察，我们就暂且这么叫吧。这个监察官也是罗马一个很重要的职务，从这时候开始设置啊，就一直没有取消过。他开始呢，主要管户籍的调查，还有人口普查呀、评定财产呢、确定公民的等级这种活后来呀、啊，越来越重要，到了有管理国有资产，还有啊，审定元老院的名单。这个时候，这监察官呢、啊，只能由贵族担任。不过后来呢，慢慢慢慢的，平民好像也可以担任了。尽管最后选出来这些军政官，当然还是以贵族为主，因为森多里亚大会嘛，咱以前曾经说过，贵族在森多里亚大会上占有更大的优势。不过呀，不管怎么说，平民在这一轮的政治博弈里面啊，应该说是大获全胜。这是继石头政治之后。平民第二次可以担任罗马的最高职务，不过贵族眼看着平民的势力冉冉升起啊，他们心里面肯定是充满着不甘。那怎么办呢？贵族就开始做各种各样的表面功夫，就比如说啊，给这个平民，如果他当选了军政官，我不让你啊做这个车座。这个、咱们以前曾经说过，罗马的国王啊是罗马城里一个唯一可以坐车的人。执政官继承了罗马国王的这项特权，他们在元老院里面呢，有一个特别大、特别豪华的车座，象牙座的。那这个座呢？贵族选的这个军政官啊，他可以做，而平民这个呢，不让他做，他就只能当这个同僚军政官。打了胜仗呢，不让他们回来举行凯旋仪式，不让他们在元老院里面参加辩论。但是这些啊，形式上的事啊，也很难阻止平民步步为营，一点一点捞到自己以前没有的权利。按理说，现在这个局势啊，已然是很明朗了，贵族并没有机会，还按照原来的方式把平民打得抬不起头来。这人呢，他一旦觉醒了，你再让他回去睡觉，他睡不着了。按理说，在这种情况下呀，贵族应该重新想办法，重新设计自己的权力结构，重新定位自己的角色，然后再通过各种各样的手段重新占据优势。从这个时候来看，贵族机会还是很大的。但是贵族啊，他们就不总是耍点小聪明啊，耍点小伎俩，弄点小权术啊，什么阴谋诡计之类的。他们这些手段呢，经常呢也能得逞。但是这种抗争啊，就不是很光明正大了。而且罗马的贵族啊，还是非常团结的，他们荣誉感也非常强，而且确实能力也很强。这个时候呢，他们权力虽然被人夺走了一部分，但是他们在各方面呢，还是很占上风的。实际上，平民还是更。离不开贵族，这时候平民拥有了执掌最高权力的机会。那贵族怎么办呢？像刚才这种设一个监察官，把这个最高权力啊给拆掉啊，这是一个办法。还有一个呢，贵族就开始在选举上做手脚了，就是搞各种的繁文缛节。这平民因为总体上这文化水平低一点，这个耐心呢、啊、就更差。你不是耐心差吗？那我就磨你。在程序上做文章，把这个投票啊、计票啊、分区啊都搞得非常的繁琐，非常的不好理解。同时呢，这贵族啊就有了更多舞弊的机会。到了公元前四百三十二年，也就是卡努利乌斯法通过了十二年之后，罗马又通过了一项禁止舞弊的法案。这你就可以看得出来，当时罗马舞弊是多么的严重。大家想想就可以知道，在当时那种环境之下。这舞弊是多么的容易，上上下下当官的全都是贵族，有文化的具体做事的大部分也是贵族，想要在投票上做个假五个币，那简直太容易了。就算你搬这个法案也没什么用，而且贵族呢，他们还有一招，就是大搞封建迷信呢、啊。因为当时呢，罗马有自己国家定的。这个宗教信仰，那神职人员无一例外，全都是贵族。而那个时候，那人的迷信呢、啊，逢大事必占卜。那谁占卜啊？就是罗马的这些神职人员了。我们在前一部《朦胧远古》里边啊，讲了罗马的这个神职人员大概分多少种。他们各自的职责，那真是花样繁多，眼花缭乱，不一而足啊。比如说啊，有一个平民的候选人实力很强，他们就去找祭司问：“哎，这个人可以参选吗？”这祭司首先他就是贵族，然后呢？他也很聪明，他当然知道对方的来意是什么。然后啊，呜呜喳喳一顿操作之后，他就会给出对这个平民候选人不利的这么一个结果。另外啊，罗马最主要的占卜团就是那个鸟占团，这个在朦胧远古之后，咱们很详细的讲过，大家有兴趣的话可以去听一下那个，就是通过飞鸟的路线、数量种种情况吧。来确定这件事啊，是吉兆还是凶兆？所有的长官必须百分之百的完全服从这个鸟瞻团的意见。这么一来，这贵族啊就有杀手锏了。不管你什么活动，你是选举也好啊，你是打仗也好啊，你是元老院开会啊、辩论呢、啊，还是审案呢、啊，这个都不管。只要我觉得你不合适，哎，这个鸟瞻团就出动了，告诉你这些不行，咱们停。那这么一来，谁也没办法。但这个事儿呢，也不可能老来，算是最后的一个杀手锏吧。贵族左手举着选举舞弊，右手举着这个宗教特权，这两招啊，就够狠的了。平民在选举上一直都吃了很大的亏。比如说啊，在公元前421年，平民已经可以参选财务官了，但是一直到12年以后，就是公元前409年，他们才有第一个人选上。而在公元前四百年以前，掌握罗马最高权力的这个军政官，平民选上的是屈指可数，一个巴掌数得过来。不过虽然费劲，虽然慢，但是平民掌握越来越多权力的这个趋势是一直没有变的。而贵族呢，他越输越多，越输越怕。越输越恨呐、啊，越输越生气，有的时候啊，就到了无所不用其极的程度了。有一个故事一直流传到了现在，说在公元前439年的时候啊，罗马发生了大饥荒，罗马的平民一个个呀面有菜色，饥肠辘辘，都是营养不良的样子。那这个时候，罗马的贵族正好囤积居奇，你不是没有粮食吗？哎，我有啊，来吧，过来买吧。但是啊。这个价格可跟以前不一样了啊！正当罗马的贵族啊准备在这发国难财的时候，这时候啊站起来一个平民富豪，这老员外有钱。一看这平民呢都吃不饱饭，眼看要饿死了，那咱不能不管呢。于是啊开仓放粮，你不涨价吗？我们降价，就是优惠罗马的平民百姓。可千万不能把人饿死，他这么一来啊，就挡了很多人发财的路了。这些贵族恨他恨得牙根痒痒，心里话说那不成，我得摆你一道。贵族就聚起来商量开会，说咱们怎么办好呢？那怎么办好呢？要知道贵族把这位老员外最后怎么样了，我们下回啊接着说。